0: Всем привет, с вами очередной подкаст «Медача». Сегодня его проведу я, Александр Головин. И в этот раз со мной в студии находится Александр Циберкин, Александр-эндокринолог и автор блога «Занимательная эндокринология». Привет. Добрый день. Я правильно фамилию произнес? Все правильно. Отлично. Александр, давай начнем с того, что немного познакомимся. Расскажи, пожалуйста, о себе, как, почему ты стал эндокринологом, почему именно эндокринология и как пришла идея делать блог про это.
1: Хорошо, ну давайте по порядку. Ну на самом деле я думаю, что обсуждение медицины будет более интересным топиком, чем обсуждение собственной биографии. Ну в целом в ней нет никаких неожиданных поворотов многоходовочек и всего остального в том плане, что я занимаюсь примерно всем тем же самым, что и все другие люди с медицинским образованием, то есть работаю в госучреждении, веду прием в частной клинике. Немножко занимаюсь наукой, немного преподаю студентам, ну и в свободное между всей вот этой активностью время введу скромный профессиональный блок. Вот, в отношении же, почему эндокринология, то есть, ну, в целом, я думаю, что если задать подобный вопрос представителю любой специальности о его специальности, то он скажет о том, что это потому, потому что это самая лучшая специальность на свете. Вот. я как бы не исключение и убежден в этом и готов доказывать свою точку зрения. То есть, ну как бы в первую очередь в эндокринологии меня привлекает то, то что в данной специальности характерен огромный спектр патологии и возможности для лечения, диагностики и всего остального. То есть, грубо говоря, что за один день ты можешь проконсультировать там, пациентов с диабетом, откорректировать инсулинотерапию, пероральную там, сахароснижающую терапию, обследовать пациента на вторичные формы гипертензии, проконсультировать пациента с переломами и остеопорозом, с нарушениями цикла, с бесплодием, с стереотоксикозами, с онкологией, с щитовидной железы, нейроэндокринными. Разнообразие. Да, большое разнообразие. Вот, но и то есть как бы и в связи с этим всегда есть точки роста, то есть ты никогда не можешь остановиться и всегда есть что нового учить. Вот, но с другой стороны у этого, конечно, есть минус, потому что за счет, опять-таки, обширности специальностей есть огромное количество, ну, смежных специальностей, и у этого плюс в том, что всегда есть о чем поговорить с коллегами, но минус в том, что очень много коллег... Считают, что они знают твою специальность лучше, чем ты сам. И делают сами назначения, диагностические, лечебные и так далее, с которыми потом приходится разбираться. Бороться. И бороться тоже. Ну, как бы на это на самом деле уходит довольно большая часть трудовой деятельности. Вот. но в любом случае специальность очень интересная и с учетом того, что на самом деле по, по крайней мере, ну, зарубежной статистике это самая низкооплачиваемая специальность в медицине, но степень эмоционального выгорания, профессионального выгорания и всего остального в ней достаточно низкая. Mm -hmm. что, то есть, что компенсируется ее интересом?
0: А, а расскажи про блок Как возникла идея его создать И какую функцию он вообще выполняет
1: mm -hmm. Ну, функция, по сути, это хобби То есть, идея его создать возникла Примерно два года назад И там наложилось несколько факторов То есть, один заключается в том Что я, в принципе, практически ежедневно Читаю что-то о своей специальности О смежных специальностях, о медицине И хоть у меня есть там группы Друзей, знакомых, родных, с, с, ну, которые примерно со мной на одном уровне и с которыми это можно обсудить, у меня всегда была потребность ну, вот, поделиться с кем-то, пошутить, обсудить и так далее. Вот. И второй момент заключается в том, что вот в том, что я находил в русскоязычном сегменте и в англоязычном, мне не всегда нравилось о том, что ну, то есть, вот схожие проекты, о том, что это там просто перевод статей без всякой рефлексии или анализа и так далее. Вот, и вот это все наложилось, я написал в многие интернет-ресурсы, то есть в Медач, в Образовач, в nplus one и другие, вот, меня везде проигнорировали, и я подумал, что тогда сделаю все сам, там, с Blackjack, гайдами, мемами и всем подобным. Ну, а. вот и как-то понеслось. Ну, то есть, я к тому, что, по сути, но ну, это просто является таким небольшим хобби.
0: Я, я почитал, на самом деле, несколько постов. Ну, вообще, так, постарался ознакомиться с, с содержанием. А правильно я понял, что это скорее проект для коллег-врачей? Конечно,
1: Чем... конечно. То есть, как бы, я ориентируюсь на специалистов здравоохранения, в частности, на эндокринологов, потому что, ну, я порой там... А раскрываю ну, там, некоторые базовые вещи в рамках образовательного процесса, но по большей части я ориентируюсь на тех, кто в специальности понимает, о чем я говорю.
0: А нет идеи, пока не зреет где-то на задворках сознания делать такой популярный блог про эндокринологию?
1: Мне об этом говорят очень много мо моих друзей, что вот стоило бы такое сделать, но меня в какой-то степени останавливает то, что ну, мне все таки больше интересно общаться со специалистами, и то, что, ну, на мой взгляд, Такого достаточно много. Ну, то есть я к тому, что если взять тот же инстаграм
0: <смех> Ну, про инстаграм мы, наверное, еще сегодня поговорим. Да,
1: я думаю, да. <смех> Что там есть, что обсудить.
0: <смех> Хорошо, давай тогда перейдем к каким-то более медицинским вопросам. Есть в медицине такой, не знаю, такая старая проблема, да, генетика против среды. И вот в случае эндокринологических заболеваний, можешь как-то прокомментировать, что, по-твоему, имеет больше значения, Это все генетика или это в основном средовые факторы, типа там плохого питания или недостатка сна? И это основной фактор развития заболеваний? Или это какая-то какая смесь промежуточная?
1: Я понял. Ну, в целом нельзя об этом говорить в общем, потому что с учетом, опять-таки, огромного mm -hmm. спектра патологии, для каждой конкретной патологии это будет раздельно. Ну, в том плане, что в эндокринологии есть целый спектр наследственных заболеваний, которые всецело определяются наследственностью, и чтобы там ты не сделал с, с факторами внешней среды, с образом жизни и, и всем остальным, ты с этим ничего не сделаешь. Вот, для некоторых заболеваний, безусловно, важно то, как мы себя ведем, да, и, и многие вопросы можно решить модификацию образа жизни, ну, то есть, ну, в первую очередь, это о, о, про ожирение и диабет второго типа. Хотя, на самом деле, там э, достаточно большой вклад и генетические пред, предрасположенности там, к замедленному обмену веществ, ко всем вот... То, да, то есть, каким-то людям
0: проще его заработать, условно говоря? Конечно,
1: конечно. То есть, ну, как бы вклад на следственность и отягощенного анамнеза при диабете второго типа играет большую роль.
0: Uh -huh. а, вообще, с диабетом, вот я еще когда сам в УЗИ учился, у меня сложилось такое ощущение, что... Там деление на типы, да, что оно такое довольно условное, и что это. Как это что пересматривают, да, вот эту классификацию первого, второго типа инсулинезависимого, независимый, так, по-моему, вообще уже не говорят. Ну, да. а, может, расскажешь, как, вот, что происходит вообще вот на этом поприще в эндокринологии?
1: Я понял. Нет, ну, а, некоторое время назад была опубликована там большая статья о, о том, что там выделяют уже пять типов диабета, да, но, то есть, ну, как бы это в, в клинической практике особого смысла на настоящий момент не имеет. То есть, как бы, в целом, все так же выделяют диабет первого типа, второго типа, гистационный сахарный диабет, который имеет свои нюансы, и специфические формы диабета. Но для реальной клинической практики принципиально все-таки разделение на второй тип диабета и первый тип. То есть первый тип заключается в деструкции бета-клеток -бета по тем или иным причинам, чаще всего аутоиммунным и развитием абсолютной инсулиновой недостаточности. И по сути все, чем отличаются эти пациенты от человека без диабета, это в отсутствии инсулина. И все наше лечение исключительно сводится к заместительной терапии, этим самым инсулином. При диабете второго типа там обычно генез связан с инсулинорезистентностью и нарушением чувствительности к инсулину. И при этой ситуации может потребоваться инсулинотерапия, поэтому разделение, что инсулинозависимый, инсулин-независимый, ну, не совсем логично. Но по большей части там необходимо воздействие на множество факторов, на безусловно, на углеводный обмен, на жировой обмен и всякие другие процессы.
0: То есть вот эти все, скажем так, сохран диабет и другие Других типов, да, это по большей части ну, научная терминология, да?
1: Ну нет, не, не то, что научная, там как бы просто дополнительно выделяют, что там вот есть вот просто диабет второго типа, это большая гетерогенная группа заболеваний, что вот у части пациентов со временем развивается абсолютная инсулиновая недостаточность, и им нужен инсулин, части не нужен и так далее. То есть и там как бы просто дополнительное деление на вот такие субпопуляции. Но глобально, прям вот чтобы это как-то кардинально изменило клиническую тактику, здесь это особого нет.
0: Понятно, то есть это какой-то такой широкий собирательный термин, в котором довольно много каких-то под да, моментов. Да. А, есть еще такой термин преддиабет. А, может, расскажешь немножко, что это такое? Это, это предварительное состояние, которое предшествует развитию самого диабета, или более хитрое?
1: Ну, в какой-то степени да, нет. Ну по, по крайней мере, по большинству литературных данных, и то, что мы под этим подразумеваем в реальной клинической практике, то преддиабет — это состояние... Вернее, показатели гликемии, которые выше нормы, но еще не на уровне диабета. То есть, если говорить про нашу страну, то, скажем, вот один из скрининговых тестов на определение показателей гликемии – это уровень глюкозы в плазмы крови натощак. То есть, что норма до 6, диабет – диагностируется при показателе больше 7. То есть вот от 6 до 7 – это преддиабет. То есть это нарушение гликемии натощак. То же самое, допустим, по анализу гликированный гемоглобин. Это анализа, который показывает средний уровень сахара за последние 2-3 месяца. Что в норме он до менее 5,6%, диабет диагностируется больше, чем 6,5. Соответственно, от 5,7 до 6,4 – это преддиабет.
0: Это как в случае с предраком тоже? Или это как-то по-другому работает? Есть... Ну,
1: В какой-то степени, да, но то есть я к тому, что вот, вот, вот этот преддиабет это как бы просто группа пациентов высокого риска того, что, эти, что, что все эти изменения, которые есть, пойдут дальше. Но опять-таки, что это просто цифра, то есть, ну, гру, грубо говоря, что вот диабет диагностируется при сахаре крови выше семьи. Да, вот на, натощак. Но опять-таки это просто цифра, которая выбрана определенными экспертами, определенными организациями и вот принято. Но опять-таки, что это лишь цифра. То есть вот данная конкретная цифра вы, вы, выбрана потому, что а, наиболее специфическое осложнение диабета — это ретинопатия, да, то есть поражение глаза и сетчатки. А, вот, был, было показано, что риск ее значительно выше при вот, гликемии натощак более 7 с другими, например, осложнениями диабета, вот эти цифры уже связаны не так строго. Ну то есть на потому что большая часть пациентов с сахарным диабетом умирает от кардиоваскулярной патологии, да, это инфаркты, инсульты и так далее. Вот с ними вот этот уровень гликемии связан не так. Так, вот.
0: Это, кстати, листят. интересно. Мы же, мы привыкли думать про болезни как какие-то такие дискретные переключатели. Есть, нету. Да? А вот в случае, допустим, сахарного диабета, получается, что это какой-то континуум все-таки вот нормального состояния до
1: Да, это не в случае сахарного диабета. А то, вообще... и, то есть здесь можно в принципе абсолютно любую патологию разграничить. То есть не к тому, что безусловно мы выбрали цифры, да, и в какой-то степени это используется для качественной оценки, что вот ниже вот этой цифры все хорошо. Выше вот этой цифры мы ставим заболевание, Но по сути, что как бы, если у пациента будет сахар 6,9, да, ну то есть чем он будет кардинально сильно отличаться от, от пациента с сахаром 7,0. Ну, то есть к тому, что погрешность в лаборатории меньше, ну, да. вернее, больше.
0: Я правильно понимаю, что не каждый, вот, как в случае с предраком, не каждый предрак развиется в рак, так и не каждый преддиабет он в итоге превращается в диабет.
1: Конечно, конечно, но там как бы по различным регистровым исследованиям там как бы ставят цифру от 40 до 60%, вот. но как бы в целом, и вот смысл вот этого выделения преддиабета в том, что это пациенты высокого риска развития сахарного диабета, и у них необходимо определенное вмешательство для снижения этого самого риска.
0: А, понятно, да. <связь> ну, в целом, примерно, примерно так же, как и в, в, в других специальностях. Ну, <связь> да, конечно. Придумали ли что-то новое на поприще лечения сахарного диабета? Есть ли какие-то суперклассные подвижки, новые научные разработки, препараты или устройства?
1: Нет, ну как бы здесь нужно все-таки дифференцировать, как вот мы уже говорили, что диабет первого типа и второго типа, потому что вот в диабете первого типа все движется не так радужно, как хотелось бы. Ну то есть в том плане, что на долю всей группы сахарного диабета на первый тип приходится менее процентов, соответственно, это не такой большой пласт пациентов, меньше ресурсов здравоохранения, меньше интересов фармфирм, меньше денег, меньше клинических исследований и так далее. Вот, и поэтому, ну как бы и в силу самого развития заболевания, к сожалению, в большинстве случаев его диагностируют уже на... То есть его обычно диагностируют, если есть симптомы. Если есть симптомы, означает, что уже есть абсолютно инсулиновая недостаточность. Если есть абсолютно инсулиновая недостаточность, значит уже практически нет бета-клеток и нечего сохранять. То есть и всевозможная терапия в данном случае – это просто заместительная терапия инсулином. Пожизненная? Ну, конечно. Нет ну, нет, ну до открытия инсулина нет. там пытались лечить голодом, потому что не было никаких других опций. Да, то, 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 то есть там сокращали колораж до 10% от суточной нормы, и они так проживали ну, где-нибудь год-полтора. Собственно, сам... больше похоже на пытку, чем на лечение. Ну, в целом, да, в целом, да. Вот, Поэтому, то есть я к тому, что все, что есть в диабете первого типа на настоящий момент, это, по сути, более э, совершенные инсулины, более оптимальные способы доставки инсулина, контроля гликемии и так далее. То есть ну, я к тому, что все вот идет по такому пути, потому что все другие подходы, то есть, ну, безусловно, исследования ведутся, и... Есть регистры пациентов, у которых, скажем так, ну там допустим в семье, у которых есть вот родственники с первым типом диабета. Ну, как я уже говорил, диабет первого типа это аутоиммунное заболевание, опосредованное в большинстве случаев аутоантителами, к бета-клеткам, к ряду молекул, к консулину и так далее. И у, в семьях, где есть диабет первого типа, можно вот выделить пациентов, у которых есть вот эти. Ауто антитела. Сам факт их наличия не гарантирует развитие диабета первого типа, но риск выше. И вот их вот наблюдают, проводят различные исследования. То есть и, и логика там в том, чтобы у пациентов, у которых есть вот этот аутоиммунитет к бета-клеткам, что там вот можно сделать что-то. И много вот таких исследований, но в клиническую практику они еще особо не вошли, ну, то, то, то есть это все исследуется. Но на самом деле там исследуется практически все в том плане, что вот если открыть какое-нибудь руководство по лечению ревматологических заболеваний, где вот используются иммуносупрессивные агенты, то вот любой препарат, который там есть, он пытался исследоваться у пациентов с первым типом диабета. То есть там азотиаприн, циклофосфамид, метатриксат, мекофеналатомофитил, всякие моноклональные антитела и прочее. То есть иммуномодулирующую терапию пытались сделать то есть по антигенам бета-клеток, инсулина вакцину БЦЖ им, им пытались ну, как бы там, там исследовать. И у этого всего есть определенный эффект, но он не очень большой, и это небольшие исследования, и в любом случае при прекращении вот этой терапии все потом развивалось снова. Поэтому, то есть, это все лишь клинические исследования, и в диабете первого типа вот все, что новое, оно сводится к способам доставки инсулина. Ну, то есть, это вот помпы, системы мониторирования глюкозы, их объединение и формирование искусственной поджелудочной железы. Вот это вот все.
0: Понятно. А в случае сахарного диабета второго типа?
1: В случае сахарного диабета все ну, в какой-то степени гораздо веселее. То есть в том плане, что лет 20-25 назад все, что у нас было, это не очень совершенные инсулины, это препараты сульфанилмочевины которые во, во, во многих странах все еще составляют основу лечения сахарного диабета второго типа и метформин, который отменяли при малейшем чихе со, со стороны пациента. Сейчас уже появилось огромное количество новых молекул, они хорошо работают и как бы вот здесь все наоборот. Вот это интерес фармы, да, как раз. Да, да. Ну, то есть, но ну, я к тому, что просто главный нюанс лечения сахарного диабета второго типа оказался в том, что вот зачем вообще снижать сахар, да? Ну то есть, как бы, ну вот казалось бы, сахарный диабет, высокий сахар, снизим сахар, все будет хорошо. Вот, и крупнейшее, и самое первое рандомизированное клиническое исследование в эндокринологии, которое называлось DCCT, оно было вот проведено в начале прошлого века, вернее, завершилось, оно показало, что вот там взяли пациентов с первым типом диабета исходно, и одних вот лечили, как вот обычные лечат, а других лечили очень интенсивно, то есть там сделали им гликированные меньше семи, и потом сравнили исходы там развития осложнений диабета, смертности и так далее. Ну и понятно, что кривые смертности разошлись, ну потому что их лечили лучше. И все обрадовались, ну, то есть что вот, оказывается, вот мы снижаем сахар, и все становится хорошо. В начале, вот, в начале текущего века было проведено очень большое количество крупных исследований на пациентах со вторым типом диабета, где, опять-таки, вот, брали пациентов с не очень хорошими сахарами, и одних продолжали лечить, вот, как они обычно вот, живут в своей жизни, а других лечили более интенсивно. И оказалось, что кривые смертности практически во всех исследованиях не разошлись, то есть наше лечение никак не повлияло на исходы. А, в одно, а одно исследование было досрочно завершено, потому что чаще начали умирать те, кого лечили. И вот это наложило определенный отпечаток на вот современную диабетологию, поскольку вот достижение нормальных сахаров не улучшает кардиоваскулярные исходы, потому что пациенты умирают от последних. И, собственно, после определенного времени, с 2008 года FDA в Америке, они постановили, что все будущие сахароснижающие препараты должны продемонстрировать кардиоваскулярную хотя бы безопасность, что они не ухудшают исходы, а желательно пользу. И вот с тех пор многие препараты... Ну, то есть, и с тех пор вот по каждому препарату выходят огромные исследования. Ну, то есть, многоцентровые, которые длятся много лет и так далее. То есть, в год там 3-4 исследования такие выходят. И есть препараты, которые показали, что они на самом деле уменьшают смертность. И кардиоваскулярную, и общую, и другие Осложнение диабета. Я не есть, и это очень хорошо.
0: То есть, загвоздка оказалась в том, что э...
1: Нужно не только снизить количество глюкозы в крови, но сделать это как-то более менее аккуратно. Ну, более менее аккуратно, и на самом деле у пациентов со вторым типом диабета гораздо более принципиальным является даже не контроль сахара. Ну, то есть, нет, ну понятно, что если мы говорим о пациенте с сахаром 7-8 и пациентом с сахаром 20, это, конечно, между ними большая разница. Но как таковая разница у пациента, у которого в среднем сахара 7-8 в сравнении с тем, у кого сахара 9-10, ну, она не такая уж большая. но ну, с точки зрения кардиоваскулярных исходов. И здесь на первый план выходит коррекция других факторов риска кардиоваскулярных заболеваний. Это статины, антигипертензивная терапия и так далее. То есть вот по всем уже последним рекомендациям, даже российским, все пациенты с диабетом старше 40 лет должны получать статины, вне зависимости от уровня холестерина. Встречается это, к сожалению, не так часто в реальной практике. А
0: у статинов как вообще с доказанной эффективностью? Очень хорошая. Очень-очень хорошая. Нет, на
1: самом деле простатины немножко пугают в плане того, что многие статины в исследованиях показали, что они увеличивают риск развития сахарного диабета, но потенциальная польза по влиянию на кардиоваскулярный прогноз во много превышает вот эти риски. То есть, ну, как бы даже если и разовьется диабет, мы дадим пациенту медформина бог с ним.
0: А если уже есть диабет, то, в принципе,
1: ну, как бы мы и так его уже лечим. Да, понятно.
0: Ну, в целом логично. Вообще в последнее время часто попадаются какие-то такие сообщения на тему э, каких-то более странных препаратов и способов лечения или профилактики сахарного диабета и вообще в целом э, таких эндокринных заболеваний, э, типа там, витаминов D или mm -hmm. каких-нибудь жирных кислот, там, экзотических и не очень. Давай вот об этом поговорим. Как, как ты к этому относишься? Есть ли там что-то перспективное?
1: Ну, я стараюсь к этому в целом особо не относиться. вот. Но да, я к тому, что, безусловно, такое есть. И в, интер в интернете, в инстаграмах есть огромные секты и популяции врачей, которые пытаются там лечить витамином D, Омега и всем остальным. Но, безусловно, доказательной базы у этого нет. То есть и а, все спекулировали на том, что было на самом деле... Несколько небольших когортных исследований, которые показали, что вот, значит там ликвидация дефицита витамина D или его регулярный прием там как-то сказывается на углеводном обмене, но вот в прошлом году осенью завершилась серия больших исследований. Исследований, Вайтл и ряд других, то есть, которые, собственно, и оценивали влияние на кардиоваскулярные исходы, на онкологию, на много чего другого, влияние витамина D, омега-3 и всего остального. То есть я вот об этом писал у себя в блоге, там графики абсолютно не разошлись. Я просто слышал,
0: да, против. То есть, потому
1: что это просто по сути прямые линии.
0: Окей. Okay. То есть история как там с полиомиелитом, витамином С получается. То есть люди пытаются найти какую-то такую волшебную таблетку.
1: Ну да, да, да. Ну, то есть я к тому, что, безусловно, что все вот это базируется, с одной стороны, на том, что ну, спрос рождает предложение, да, но как бы нам всегда хочется, что вот, вот что-нибудь такое укрепить, не инсулин вот этот и, или статина, а что-нибудь такое природное. А с другой стороны, что ну об этом же пишут в учебниках биохимии, да, витамин D влияет много на что омега-3 влияет много на что, и всем кажется, что вот, вот оно. Вот. Но как бы то, что очень хорошо написано в учебниках биохимии, в реальную клиническую практику транслируется не всегда хорошо, и нужно, безусловно, основываться на все-таки доказательной медицине. Вот, и вот, вот эти крупные исследования, они, по сути, как бы вот поставили точку, что это практически ни на что не влияет. Там, там конечно, потом начались спекуляции, что вот доза омега-3 здесь была недостаточной, а вот было бы побольше, то, возможно, и сработало бы, ну и так далее. Вот, но...
0: А, а тебе как кажется, что это ну, правда уже точка, и мы точно не найдем какого-то значимого влияния, или это просто промежуточный этап, и может что-то еще изменится?
1: Ну, я не думаю, что здесь сильно что-то изменится. Я думаю, что такая проблема будет всегда, потому что, ну, так сказать секты специалистов от медицины, которые это пропагандируют, никуда не денутся, да, и как бы и пациенты, которые ищут простых решений тоже, вот, но, но с точки зрения доказательной медицины, я не думаю, что здесь будет еще что-то более крупное, ну, предпринято, поскольку, опять-таки, что на крупные рандомизированные исследования нужны деньги, большие деньги, да, эти препараты и так покупают, ну, все то есть, по сути, все, к чему может привести вот эти исследования, это к сужению показаний для назначения этих препаратов. А,
0: это невыгодно. Это невыгодно. Ну да, логично. У меня еще вот такой вопрос по поводу анализов и по поводу проверок на гормоны. Да, вот сейчас в кавычках, да, «пойду проверить на гормоны» — как довольно популярная фраза, которую можно услышать от российского пациента. Угу. А насколько это вообще адекватная практика, там, допустим, без какого-то зуда в промежности да, или ну, вот, каких-то конкретных симптомов идти проверяться на все подряд? А, ну, не опасно ли это вообще?
1: Нет, ну, конечно, это опасно. То есть я к тому, что и в целом, на самом деле, вот, большинство эндокринных исследований оно назначается не эндокринологами, а, вот как, как я уже говорил, специалистами смежных специальностей. Хорошо, ну, если не
0: назначается вообще. М? Хорошо, если вообще назначается, это а же можно и за деньги просто так сделать.
1: Да, конечно, конечно. Все можно сделать просто так. То есть, как бы в целом, мне, мне вот очень, очень понравилась фраза одного вот, э, московского профессора: что э, квалификация эндокринолога обратно пропорциональна количеству анализов, которые он назначает. То есть, и это ну, абсолютно так. То, то есть, просто смысл в том, что э, у каждого анализа. Он должен делаться для чего-то. Это должно как-то влиять на тактику. И должна быть какая-то претестовая вероятность. То есть просто как бы, если мы возьмем любого человека, я вот вам могу сейчас 10-15 гормонов назначить, 2-3 из них придут не в норме. Ну, в силу там... В силу, чего угодно. В принципе, чего угодно. Да. Я вам могу не сказать, как их правильно сдать. Ну, то есть осознанно или, или неосознанно, uh -huh. да, ну, то есть, к тому, что бывают ложноположительные результаты. В целом, как бы вот этот референс лаборатории для гормонов или для любого другого анализа, он а, включает в себя 95% популяции. Да, то есть как бы там э, минус и плюс две сигмы да, вот, по стандартному отклонению. Соответственно, у 5% популяции просто в силу вот выбранного референса анализ будет не в норме. И в силу некоторых, например, эндокринных заболеваний, у которых частота встречаемости 1 на миллионы, то частота вот этих ложноположительных результат... результатов превышает просто частоту заболевания. вот Поэтому, то есть, безусловно, вот просто так анализы сдавать, конечно же, не нужно. То есть, и на самом деле, вот большая часть моего приема проходит в, в том, что я вот разгребаю бессмысленные анализы, обсуждаю пациентам что у них нет проблем и так далее.
0: Ага. Мне вообще кажется, что это такая очень популярная история в современной России, да и, наверное, вообще в мире. Появилось же огромное количество частных клиник, да, которые, в принципе там, кое-как регламентированный, и то, что там врачи назначают, и потом как людей лечат, это там, заслуживает отдельного, вообще, наверное, подкаста. А, но ну, вот я просто неоднократно сталкивался с ситуацией, когда человек, назначает там, бессмысленный анализ а, на то, чего у него точно нет, а, находит что-нибудь, и потом это что-нибудь лечит. А, вот в случае с какими-то эндокринологическими состояниями бывает такое, что приходит пациент, знаете, я вот уже три года лечусь, вот
1: анализы, чувствую себя нормально, да, но вот что-то от лекарств мне уже не очень. Да, я бы сказал, что он, на мой взгляд, как бы эндокринолог это вот самая ключевая специальность ага. с вот такими проблемами опять-таки в силу ее широты да то есть как бы вот вопросы репродуктивной эндокринологии смеженные с гинекологами да то есть вот выделяют же там даже специальность гинеколог эндокринолог а, ну да ладно то есть на потому что что вот гинекологи назначают огромное количество анализов и потом пытаются их лечить а потом сталкиваются с последствиями этого лечения и так далее но ну, вот буквально парочка примеров то есть вот ко мне ну где-нибудь раз в две недели приходит на частный прием пациент с повышенным уровнем пролактина. И там всегда одна и та же история, что непонятно, зачем ей его назначили, как бы просто сдать. да, Он пришел чуть выше референса, а известно, что по сути единственной причиной ну, органической для э, увеличения уровня пролактина является патология гипофиза. Это либо пролактиномы, либо другие опухоли гипофиза и так далее. И, то есть стандартная история. Пациентки с регулярным менструальным циклом и всем остальным назначают вот эти анализы, приходит чуть повышенный пролактин, Со соответственно, что? значит это пролактинома сразу отправляем на МРТ назначаем достинекс ну это препарат для снижения уровня пролактина и так далее то есть я не его пьют годами причем а, вот недавно была пациентка мне очень понравилось то есть там стандартная доза обычно по пол таблетки два раза в неделю да? вот, и, ну, это вот стартовая доза обычно ну иногда требуются и большие дозы а, вот и то есть анализ связан вот с, ну, вот, с, с, преимущественно с, с лабораторными и аналитическими факторами его, его, его увеличения. Да? То есть он, он был немножко повышен, назначают обычную дозу, он, конечно же, падает. И дальше вот возникает вопрос, что ну, диагноз-то, вот, скорее всего, есть, а уровень упал. И потом начинается, что «ой, ну давайте вы будете пить там по 1-8 раз в две недели» ну вот что-нибудь такое вот просто на самом деле вот говоря про пролактин то есть вот обращаясь к гинекологам и, и, если вдруг они нас слушают да то безусловно как бы всегда а, пациентки в курсе о том что там вот нужно избегать стрессов полового покоя стимуляции груди и всего остального перед сдачей анализа но все забывают про сон пролактин увеличивается во время сна поэтому вот если любой из нас проснется и вот сразу же сдаст кровь то он будет, скорее всего, превышен там, в пределах двух-трех норм. Такое вполне может быть. То есть, на самом деле, я даже всегда вот спрашиваю у таких пациенток, что там, допустим, вот приходится с ненормальными гормонами, вот с тем же пролактином, и один в норме, и другой нет. И я спрашиваю, вот здесь вы, наверное, сдавали в лабораторию около дома, а здесь ехали куда-то, и они говорят да. Ну, то есть, я к тому, что вот это вот, ну, классическая ситуация. То же самое, например, опять-таки, с гинекологами в отношении ТТГ. То есть, это вот гормон, который показывает функцию щитовидной железы. Ну, то есть здесь это, опять-таки, что можно по этому поводу записывать отдельный подкаст в том плане того, что, ну, по, по трактовке его результатов, в том плане, что а, универсальный референс при отсутствии вот специально рассчитанного для данной популяции у него от 0,4 до 4, да? А гипотиреоз, то есть, ну, то есть, и по сути, все, что выше, это уже ну, нарушение функции работы щитовидной железы, то есть, чем хуже работает щитовидная железа, тем выше гормон. То есть, все, что выше четырех, по сути, не норма. Но в исследовании показали, что все-таки терапия имеет какой-то смысл, заместительная терапия гормонами щитовидной железы, если ТТГ больше, чем 10%. И вот эта зона от 4 до 10, зона субклинического гипотериоза, это вот там прям вот... золото жило Да, ну то есть я к тому, что там просто можно рэп записывать. То есть я к тому, что там нет практически никакой доказательной базы. Я вот буквально недавно на Европейском конгрессе эндокринологов присутствовал на дебатах, лечить или не лечить. И там это все сводится к тому, что выходит один профессор, который за лечение, и говорит, что вот, смотрите, проводились исследования, вот мета-анализы, и показывают пять метаанализов по трем исследованиям, которые показывают, что вот нужно лечить. Выходит другой профессор и говорит, что вот, смотрите, проводились исследования, показывают эти же самые три исследования и пять других метаанализов, что лечить не нужно. Ну и так далее. Вот, и то есть как бы поэтому в, и в клинических рекомендациях, вот рекомендации о лечении вот этого субклинического гипотереоза сводится к тому, что при симптомах, предположительно связанных с гипотереозом, возможно назначение пробной терапии на усмотрение врача с последующей оценкой эффективности. То есть может быть, предположительно и так далее. Да? То есть очень много вот таких вот всех а, сослагательных. И, проблема, ну, то есть, и, и это еще просто хотя бы лечение субклинического гипотиреоза. А есть проблема другая, что ги, у гинекологов очень популярно выделение еще нормального диапазона на низконормальный и высоконормальный нормальный то есть до 2,5 и выше. И они абсолютно убеждены, что вот у всех беременных и планирующих беременность женщин показатель должен быть меньше, чем 2,5. Вот, и, соответственно, они назначают терапию, если он больше, чем 2,5. То есть там вот придет 2,6, все. Пиши, пропала, нельзя беременеть, нужно лечить. То есть я, с одной стороны, к этому, ну, то есть раньше я постоянно спорил, ругался и так далее, сейчас мне это уже надоело, и я в такой ситуации обычно просто продолжаю терапию. Ну, то есть, грубо говоря, что просто если вставать на позицию, что у пациентки гипотереоз и щитовидная железа не работает, то, например, при беременности доза, заместительная доза тироксина ну, там, около 2 микрограмм на килограмм то есть у женщин там, там это обычно 75-100-125 микрограмм. Гинекологи обычно назначают 25-50 микрограмм.
0: Mm, то то не ну, о чем?
1: Ну то есть я к тому, что это просто по пищеводу размазывается, ни на что не влияет, и по сути, то есть как бы вот лечат, ну вот и пусть лечат, и никто не будет нервничать и так далее. Вот. Но иногда у этого есть оборотная сторона, что опять-таки где-нибудь раз в месяц, ко мне приходят пациентки с неудачной беременностью. То есть там случился выкидыш там, во время естественной беременности или после ЭКО. И очень часто э, поводом, ну, то, есть то, чем объясняют вот этот выкидыш гинекологи, является плохой уровень ТТГ. Что, ой, а он у вас был и 2,7, ну что вы хотели? Ну, то есть и потом все акцентируются и ищут у себя проблемы и так далее. И вот это вот не очень правильно, на, на мой взгляд. То есть, ну, складывается впечатление, что в эндокринологии как области очень большая проблема с гипердиагностикой? Очень большая проблема с гипердиагностикой и с тем, что... Ну, просто я к тому, что это психологически комфортная идея, да, что вот все проблемы в моей жизни с чем-то связаны, а гормоны влияют в организме на все, значит, вот, надо лечить гормоны. То есть, ну, я к тому, что вот регулярно, опять-таки, приходят пациенты от других специалистов с, с, с вопросом, что вот у меня там что-нибудь не так, и просто набор не неспецифических не жалоб, да, и вот, это гормоны, а, и причем, и пациента я уже все сдал, вот у меня, и сам видит, что все гормоны в норме, но вот надо сдать что-то еще. Здесь, конечно, всегда можно сделать лайфхак, особенно в Петербурге, можно назначить витамин D, он 100% придет сниженным, и можно сказать, вот, вот проблема, попейте вот эти сладкие капельки. А потом все будут говорить, какой хороший доктор. Вот спас, спас. Да. Но, да. в общем, конечно, это все не очень хорошо. Еще, еще вот эта вот история про
0: гинекологов, да, которые такие диагнозы ставят, но на мысль, что люди как-то Неохотно берут на себя ответственность там, писать в диагнозе здоров, да, и, ну, вообще как-то трактовать анализы пациента в сторону того, что у него все хорошо.
1: Ну да, и, да, я согласен. То есть я а к тому, что здесь, безусловно, срабатывает желание, что вот раз пришел пациент, то нужно сделать что-то. Он же там, ну, если в частной клинике деньги заплатил, да, ну то есть не просто же так пришел, да, поэтому да. И, и что здесь можно? Гормончики назначить, витамин D. А сюда, видимо, 3. и дозы
0: такие же, да. что ли?
1: Да, и так далее. Но здесь на самом деле, как бы, есть другая а, проблема, в том плане, что очень многие пациенты сами или по рекомендации врачей пьют поливитаминные комплексы и ищут у себя проблемы. И здесь может наложиться одно на другое, поскольку в составе поливитаминных комплексов есть вещества, которые реагируют с реактивами, которыми определяются гормоны. И может возникнуть такая ситуация, что, грубо говоря, у человека все хорошо, в крови все нормально, но анализ выдаст лабораторную ошибку. А если человек и его лечащий врач еще и проблему ищет, то они такие, вот, вот она. Ничего себе. Пришел ненормальный гормон, давайте лечить. Ну и так далее. То есть я думаю, что здесь очень много как бы, нюансов, и вот как, как вот мы сказали в самом начале, лучше вообще ничего не сдавать и пообщаться со специалистом.
0: Ну, э, мне всегда казалось, что там, лечить анализы как, довольно бессмысленное занятие. Конечно. Что, в принципе, зачем этим заниматься, если тебя ничего не беспокоит, даже если там
1: что-то такое. Ну вот, кстати, вот возвращаясь к тому же пролактину. Да, ну то есть в том плане, что мне опять-таки всегда очень нравилось, от чего хотят врачи и пациенты. То есть, ну это что, безусловно, есть такое заболевание пролактинома, есть истинная гиперпролактиномия, даже без образования там в гипофизе, да, но это просто цифра. Да, это просто цифра анализа. В том плане, что все, чем может проявиться гиперпролактиномия глобально, скажем, у женщин, это вот нарушением цикла, гипогонадизмом, там, ну, в перспективе остеопорозом и всем остальным. Но даже если есть гиперпролактиномия и нормальный менструальный цикл, то, по сути, ну, ничего другого пролактин не делает. А девушкам вот там с регулярным циклом, повышенным пролактином, назначают терапию. Для чего? Ну, то есть, как оценить ее эффективность? Потому что цифра снизилась, ну, то есть, я к тому, что много цифр можно еще намерить, в том плане, что просто как бы должно быть какое-то клиническое мышление и понимание, для чего мы, в принципе, все это делаем.
0: Как, как говорится, если от положительного или отрицательного результата анализа тактика лечения
1: не меняется, то анализ не нужен. Да? Вот именно, да, я вот поэтому, вот, если веду занятия у студентов, я вот всегда к этому очень критично отношусь и спрашиваю, там, при анализе истории болезни или чего-то, для чего вот этот анализ и на что он влияет? Mm
0: -hmm мне вот почему-то, пока в УЗИ учился, никто ни разу такого не спросил. Вообще даже фразы я такой не слышал никогда. Ну, так, про образование, да.
1: Но, кстати, вот хочу вставить, что вот в отношении того, что вот всякие вот анализы, и почему бы их не сдавать, вот есть очень хорошая статья, она вот так и называется «На всякий случай». Автор Фадеев, ну то есть это вот московский эндокринолог, то есть вот всем рекомендую ее прочитать. Ну, то есть она вот как бы по сути написана даже без особой медицинской терминологии, ее можно даже вот людям без медицинского образования прочитать. То есть вот я ее когда прочитал, вот где-то она, по-моему, вышла в 2017 году, вот больше года назад я ее прочитал, я прям вот, знаете, вот читал и, 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 и прям плакал, потому что вот, вот оно, вот, вот все, что я переживаю у себя в сердце. То есть вот прям вот отлично написано, вот именно о проблемах гипердиагностики, о том, что мы полагаемся на вот какие-то анализы что нет ни, ни критического мышления ни у пациентов, ни у врачей и так далее. Вот очень хорошая статья. Вот рекомендую ее всем специалистам здравоохранения. Я, я думаю,
0: что слушатели прямо сейчас могут найти в описании этого подкаста, где они его слушают. Вот наверное Наверняка она там разложена Давай поговорим немного про ожирение. <связь> <связь> Сигвей такой, да. Так, так, так. В России это эпидемия? Есть проблема какая-то? Или это какая более-менее узкая прослойка пациентов? Сейчас каламбур, которого тут нет.
1: Uh -huh, я понял. Нет, ну то есть я бы не сказал, что вот у нас в стране это чем-то отличается от любой другой страны мира. То есть, ну как бы безусловно, в мире сейчас есть пандемия ожирения. Россия здесь к счастью, вот можно к патриотической гордости сказать, не самая плохая ситуация в мире. Но она, конечно, такая проблема есть. Вот. Но эта проблема не универсальна для нас, это проблема в целом во всем мире и связана она вот с тем, что мы живем в такой в диабетогенной среде, да, ну, mm. то есть, что и гиперкалорийное питание, недостаток физической активности и так далее. И это так.
0: в целом болезнь стран развитых, и, да, 1-2 ну, ну, да да мира. И,
1: да, и, да и не только развитых в том плане, что э, на самом деле просто чтобы вот, вот если вот открыть современные вот, клинические рекомендации по здоровому питанию, да, то есть там про фрукты, овощи, потребление там пищевых волокон и все, и все остальное, на самом деле, чтобы этому следовать, для этого нужны деньги. Ну, то есть я к тому, что правильное питание, оно довольно затратно. Ну, то есть в том плане, что вот что там сказала та депутат о том, что макарошки, они дешевые, типа, а ну, да. как бы их можно позволить. но ну, так проблема в том, что а, дешевое питание, оно гиперкалорийно и зачастую как бы не несет вот полезной нагрузки. Поэтому, то есть вот в этом, возможно, специфика у нас в стране, что как бы небольшая часть населения может себе позволить там на завтрак с, салат из манго и авокадо, запить с фрешем или что-нибудь такое, да? Вот, ну, то есть как бы, ну, проблема это, в целом универсальна, и, и во всем мире она есть. А какие вообще
0: в эндокринологии подходы к лечению? Это более консервативные или радикальные? Или
1: Нет, ну, подходы к лечению, конечно, есть, но на самом деле, на мой взгляд, главная проблема, ну, то есть по большей части проблемы ожирения должны заниматься не сколько эндокринологи, сколько, не знаю, все здравоохранение, поскольку ну, сложно представить себе специальность заболевания или систему органов, которые не, не, не затрагивается ожирением. Да? То есть и вот эти вот многие аспекты, связанные с избытком массы тела, они должны решаться не на приеме у врача за 12 минут да, в поликлинике, а на гораздо более высоком уровне. То есть, то есть это организация здравоохранения, организация... Городских... образование, вообще. образование городских пространств, да, привет Варламову, но то есть я к тому, что вот опять-таки на последнем европейском конгрессе эндокринологов пленарную лекцию одну из самых первых читал не эндокринолог, не кардиолог, не врач, а архитектор. Вот он там как бы очень интересную полуторачасовую лекцию читал в отношении того, как нужно проектировать там кварталы, жилые районы и так далее. Это очень интересно Чтобы и... стимулировать
0: людей побольше ходить, да, ну, заниматься
1: физнагрузкой? нагрузкой. Да, 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 типа того. Но то есть все к тому, что у нас же как бы люди что? Преимущественно вот приходят с работы и сидят дома и, и, и особо ничего не делают.
0: Приходят с работы, приезжают с работы. Да,
1: приезжают да, там, вот, как там у Варламова в бетонные коробочки. Вот, ну, то есть я к тому, что проблема в этом. И другая проблема возникает в том, что об этом говорят, но многие пациенты, главное, что многие врачи не воспринимают ожирение как вот хроническое заболевание. Ну, то есть, вот, если посмотреть на реальную практику, то к чему сводятся вот, все взаимодействия в отношении ожирения у, вот, у, в наших реалиях? Приходит пациент с избытком массы тела на прием к врачу, врач спрашивает у него, даже не мире, это а спрашивает там массу тела и рост, считает, ну, дай бог посчитает индекс массы тела, получит вот эти циворки, напишет в диагнозе ожирение там первой, второй или третьей стадии и скажет, ну, вам нужно поменьше есть и побольше двигаться. И все. То есть, на ну, потому что никаких ни других назначений, ни рекомендаций, ничего не будет. То есть, как бы, и все это просто пишут в диагнозе и ничего не делают. Ну, то есть, в том плане, что по аналогии эм... То есть в отношении того, что ожирение – это именно хроническое заболевание, которое никуда не уходит. В том плане, что, допустим, вот эссенциальная артериальная гипертензия, да, гипертоническая болезнь, то есть известны все ее осложнения, там кардиальные, сосудистые, ренальные и так далее. Вот, как бы, ну, абсолютно доказано, что это является вот, важнейшим фактором риска смертности. Да, и как бы есть терапия, что в целом это можно и не медикаментозно делать, а ограничение соли, ну и так далее. Вот, но назначают препараты от давления, и на фоне этого давление нормальное. Но заболевание это никуда не делось. Угу. Да, Чего есть... все равно на препаратах, да? Да, ну то есть, к а тому что, ну, оно контролируется чем-то, да? В отношении же массы тела, ну мы, мы мало что не контролируем, да, но опять-таки, что, ну, как бы это проблема. И даже если как бы у, у пациента снизилась масса тела, вот осталось у него ожирение или нет, ну, то есть оно же было в анамнезе, и система уже скомпрометирована. Ну, то есть я к тому, что ожирение – это такое-такое же хроническое заболевание, о котором нужно думать и что-то делать. И подходы к его лечению, конечно же, есть. Ну, то есть там, безусловно, это самое сложное – это не медикаментозная терапия, да, ну, то есть это вот э, должный уровень физической активности, рациональное питание и так далее. И есть медикаментозная терапия. И хирургическая, да, вот у нас уже довольно активно развивается брибориатрическая хирургия. Проблема просто в том, и почему возникает потребность и в медикаментозной, и в хирургическом лечении, что ну, в ожирении очень большое количество порочных кругов. То есть я к тому, что, ну, все, все обычно начинается с чего? Что есть определенные элементы наследственной предрасположенности, ну, там, вот, замедленный обмен веществ, и, там, есть гипотеза жадного фенотипа, ну, которая связана с тем, что еще... У, особенно у детей с низкой массой тела при рождении у них в силу эпигенетических mm -hmm. там, всяких э, процессов э, замедляется обмен веществ и э, возникает фенотип, ну, который способ, способствует большему накоплению питательных веществ в э, будущем. Да? То есть вот есть элементы вот, этих вот всяких генетических механизмов, на которые накладывается среда. Что, что кругом, значит, изобилие. Да, ну, гиперкалорийное питание, гиподинамия, вот это вот все, значит, накапливается, и потихоньку, потихоньку начинает увеличиваться масса тела. Но проблема в том, что после достижения определенного порогового значения в массе тела возникает большое количество порочных кругов. То есть там, ну, грубо говоря, что даже если сильно не вдаваться в биохимию, да, что просто человек толстый, да, ему уже тяжело двигаться. Поэтому если мы ему скажем, вот давайте там 400 минут кардио нагрузок в неделю, ну, наверное, как бы с, там с массой тела больше 100 килограмм, это, ну, не так реально сделать. Конечно, можно, но это довольно проблематично, да, и те же, там 10 тысяч шагов в сутки и так далее. Плюс при определенном уровне массы тела там, ну, начинают функционировать другие порочные круги, уже биохимические, скажем. Избыток массы тела приводит к тому, что инсулин начинает плохо восприниматься организмом, то есть возникает инсулинорезистентность На фоне чего увеличивается количество инсулина А инсулин способствует накоплению жир жировой ткани Больше жира, больше инсулинорезистентности, больше инсулина и так далее И очень много вот, вот таких пороченных кругов Как психологических, так и механических с массой тела uh -huh. И биохимических Поэтому вот после определенного уровня самостоятельно снизить массу тела очень сложно И там уже нужна либо фармакологическая поддержка, и она есть И бариатрические вмешательства а не нужна ли еще
0: какая-нибудь психологическая поддержка? Нет, нет, да.
1: нет, это конечно. То есть, ну, безусловно. То есть, к тому, что и в целом, вот во всех последних гайдах по этому поводу там подчеркивается, что с учетом большой коморбидности этих пациентов и сложной проблемы, это должно быть мультидисциплинарное дис, дис, ведение. То есть, безусловно, должен быть психолог, ну, вот на, специально обученный вот, по ведению таких пациентов, эндокринолог и другие специалисты. Mm
0: -hmm. Просто складывается такое впечатление, что у нас к ожирению относится не столько как к болезни, сколько как знаю, к греху, <laughs> к перееданию как well, ну, ст... к привычке характера.
1: Да, да, да. Ну, то есть, как бы есть такая стигматизация, mm -hmm. я про это и говорю, что, то есть, как бы, вот и врачи вот... вот, вот многие так и относятся, о том, что ой, ну сам себе наел, вот, вот проблемы и как бы и что с ним делать, но это такое же хроническое заболевание, как, как и все остальное и оно требует определенного лечения.
0: Кажется даже, что в первую очередь работа стоит как раз с врачами провести, чтобы как-то разъяснить, что человек не может уже меньше есть, в силу того, что он просто большой, ему больше калорий нужно, и он не может так много двигаться, как вы бы хотели, чтобы он двигался.
1: Ну, в общем-то, да, но с другой стороны, я думаю, как бы к концу беседы у нас уже будет большой перечень того, о чем нужно провести беседу с врачами. Действительно.
0: Ну, можно им просто этот подкаст скинуть в таком случае. Я думаю,
1: будет много гневных комментариев.
0: Ну, это хорошо. Вкратце тогда обсудим про бариатрию, да, про хирургическое лечение. Это... Решает ли это вообще какую-то проблему, или это просто так, так да, покупать а они... время...
1: Нет, ну эффективность у этого вмешательства большая. Ну, то есть это, как бы, это подтверждено уже очень большим количеством проспективных исследований в целом. Ну, как бы, ну, то нет, ну там как бы если есть определенные показания. Mm -hmm. да, ну, то есть И по большей части они связаны с, с, с индексом массы тела. Ну, то есть что она абсолютно показана у пациентов с морбидным ожирением, то есть при индексе массы тела более 40. Ну а дальше уже при наличии других ассоциированных осложнений. Но скажем, если у пациента индекс массы тела больше, чем 35, хоть какое-то осложнение связанные с сожалением у него точно есть ну гипертензия диабет дислепидемия опное во сне и так далее mm -hmm. вот поэтому то есть бариатрия безусловно работает есть разные подходы есть там более радикальные менее радикальные но она работает но конечно у нее есть свои побочные так сказать, эффекты, что там есть свои сложности в, в, в послеоперационном ведении вот, вот этих пациентов, что у них там не, не, несколько нарушается пассаж пищи и всасываемость их и так далее. Ну и плюс, что как бы если там презентировать желудок, ну обратно он уже не, не, никогда не вернется. Поэтому в целом, ну как бы то, что бариатрия появилась, это очень хорошо, но насколько в будущем вот она будет развиваться, ну, сложный вопрос. Ну, то есть, как бы, в том плане, что на мой взгляд, более перспективным считается то, что вот сейчас уже э, появились до достаточно неплохие фармакологические препараты для лечения ожирения, но их минус в том, что их пока не так много, и они очень дорогие. Поэтому, ну, не небольшое количество пациентов, особенно у нас, может себе это позволить. Ну, скажем, в, э, я общался с коллегами там, из Европы, из других стран, из Израиля, вот у них многие эти препараты, они как бы вот если назначены врачом, то пациент их может себе ну, либо получить, либо получить по ну, более льготной цене. Вот. И в будущем я думаю, что, опять-таки, что если вот врачи, ну, врачи и пациенты поймут, что ожирение – это хроническое заболевание, и что проще до ну, морбидного ожирения не доводить, и на более ранних этапах, если э, образ жизни не модифицирован, ну, его модификация не приводит к какому-то эффекту, вводить фармакологическую поддержку. То есть mm -hmm. вот Будущее, я думаю, ну, хотелось бы, чтобы было за этим, а не за бариотечной ну, проще
0: предотвращать, да, чем... Да.
1: Конечно, конечно, превенция всегда лучше лечения.
0: А, слушай, у меня вот такой родился вопрос, он не совсем связан с медициной, хотя лежит очень сильно около... А, сейчас просто мы живем в таком довольно забавном мире, э -э 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 -э, борьбы за социальную справедливость. Так, так, И так. есть такое движение, называется бодипозитив, yeah. да, а, ну... В принципе, как бы нормально по многим параметрам, да, но среди э, прочих э, манифестов э, или пунктов манифеста вот, бодипозитива, э, пересмотр отношения к полноте как вообще к какой-то проблеме. Э, вот, может, у тебя, как у врача, который имеет, э, как эндокринолога, тем более, да, который имеет дело с такими пациентами, э, мы переоцениваем, э, там, скажем, Порог, когда индекс массы тела еще нормальный, или мы сознательно как-то его занижаем, чтобы всех сместить в боль в сторону атлетов, да? Или все-таки есть какой-то, смысл в этом и это все обусловлено какими-то доказательствами и исследованиями?
1: Я понял, нет, но на самом деле вот не могу сказать, что это было во имя движения Body Positive, но вот лет 5-7 назад вот появилось большое количество статей, и они, они одно время были очень популярны в отношении того, что вот выделяют вот здоровое ожирение, Health Obesity. То есть имелось в виду, что есть ряд пациентов, у которых имел место избыток массы тела, но у них не было осложнений, и биохимически тоже все было хорошо. То есть у них не было гипертензии, диабета, дислепидемии и всего остального. И говорили, что вот, ну то есть, значит, всяк же бывает в жизни, то есть и бывают полные люди, у которых все хорошо, вот это вот health, health Но в последнее время об этом уже так часто не говорят, ну, и в целом я об этом подумал с самого начала, вот когда вот это все появилось, и я и я про это читал, что просто нужно подождать. <с <с ну, то есть я думаю что они немножко подождали, и все вот эти проблемы у них все-таки возникли. Да? Поэтому, то есть, ну, как бы, безусловно, избыток массы тела — это не очень хорошо. Мы не, ну, чисто эволюционно не приспособлены к такой диабетогенной среде, которая у нас есть, и все осложнения ожирения рано или поздно себя проявят. Другой вопрос, что, как бы... Движение этого позитив было направлено на уменьшение стигматизации всего этого, да. Ну, потому что да. Как бы, если просто гнобить вот этих людей, это еще более увеличивает уровень стресса. Они будут меньше выходить на улицу, меньше двигаться, хуже питаться и так далее.
0: Но тут как раз-таки возникает проблема, да, что, по мнению некоторых людей, вот признание чего-то болезнь это и есть стигматизация, да, и что это как бы связанные понятия. Хотя их ну, можно так конкретно разделить, на самом деле.
1: Ну, да, я согласен. Нет, на самом деле, в отношении вот, признания болезни выделения болезни, если вернуться все к тем же гинекологам и щитовидной железе, я как бы сделаю небольшой флешпек, что просто вот в, в особенно в, в эндокринных заболеваниях очень выражены эффекты ярлыка. Ну, то есть, что с учетом того, что у многих ну вот отклонений от референса различных гормональных показателей, ну, они не связаны с какой-то клиникой, да, и все симптомы не специфичны, да, ну, скажем, вот, гипотереоз да, что вот, ну, у кого не бывает слабости, плохого настроения, ну, и так далее. Вот, и с учетом того, что симптомы очень не специфичны, все сводится к лабораторной диагностике, а, ну, реактивы бывают разными и так далее я просто потому что вот эффект ярлыка то есть если все-таки вот выявить там, скажем что ттг будет там не 39 а 42 и поставить гипотиреоз и сказать у вас гипотереоз все вот, mm -hmm. то есть что пациент сам на себя вешает ярлык и ищет у себя проблемы mm -hmm. то есть в том плане что мне даже очень понравилось одно исследование проспективное там они оценивали взяли вот большую группу добровольцев там вот и определили у них там функцию щитовидной железы и все остальное и оказалось, что качество жизни было лучше у пациентов с гипотериозом, которые не знали, что у них гипотериоз, чем в сравнении с теми, у кого были нормальные тесты, но им сказали, что у них гипотиреоз. То есть я к тому, что вот этот эффект ярлака, он играет очень большую роль, но вот все-таки эффект ярлака и стигматизация, что вот вы там толстые, поэтому у вас все вот так, это немножко разные вещи. Это
0: знаешь, как когда человеку говорят, допустим, ой, слушай, у вас там миссическое состояние, вам нельзя волноваться, да, и когда у него возникает стрессовая ситуация, он еще больше волнуется, потому что ему нельзя волноваться.
1: Ну, конечно, конечно, ну, то есть вот, опять-таки, возвращаясь, не подумайте, что у меня фиксация, но вот к тем же гинекологам, что вот особенно при беременности у девушек, да, ну, то есть там вот у них берут там кучу гормонов, вот это ТТГ, еще там что-нибудь и так далее, и начинают накручивать, что вот у вас такая проблема, сякая проблема, вот то нужно сделать и так далее. Но... Возможно, что сам факт вот этих излишних медицинских вмешательств и стресс, связанный с этим, играет гораздо больше вклад на неблагоприятные исходы, чем отклонение каких-то лабораторных показателей.
0: Давай немного поговорим про занятия, ну вообще физическую активность, да, вот там, это и к ожире не имеет отношения mm -hmm. вообще в целом к спорту. Sorry. Просто... Я, на самом деле, не так давно узнал к своему студию, да, несмотря на медицинское образование, что, по большей части, физическая нагрузка да, она вносит довольно мало вклад там, в там, потребление калорий да, в сравнении с базовым обменом. И что, если вы хотите там, скорректировать массу тела, да, то гораздо эффективнее ограничить себя там, в каком-то продукте, чем пробежать лишних 100 метров. Просто и физически, и психически, и вообще как угодно проще. Да? В случае с... Ожирение, например, что больше эффект оказывает, именно коррекция диеты в первую очередь или назначение каких-то нагрузок, да, или, там, показания к спорту?
1: Mm -hmm. Я понял. Нет, ну в целом наша масса тела складывается из трех показателей Это базальная скорость обмена веществ, сколько мы потребляем и сколько мы расходуем. Да? Ну, то есть, и, безусловно, вот базальный обмен веществ он играет очень большую роль. В отношении же диета или физическая активность... Ну, интуитивно банальный ответ лучше и то, и другое. Да. Но я к тому, что, но ну, если их сравнивать, то, безусловно, диета здесь на первом месте, потому что, ну, то есть это не означает, что физическая активность — это плохо. Физическая активность, то есть улучшает и качество жизни, и самочувствие, и исходы в любом случае, вне зависимости от снижения массы тела. Даже если масса тела стоит на одном месте, mm -hmm. физическая активность, она в любом случае позитивно влияет на обмен веществ, там, за счет продукции миокинов, снижение инсулинорезистентности и так далее. Но на массу тела она особо не влияет. Влияет. Потому что, то есть еще раз, что если сказ сказать человеку, ой, ну знаете, ешьте что хотите, главное двигайтесь побольше, он будет больше двигаться, и это хорошо. Но опять-таки, что он будет больше двигаться, больше расходовать калорий и, соответ соответственно, больше есть. Да? Ну а в отношении того, сколько мы съедаем и сколько расходуем, то есть еще раз, чтобы, ну вот скажем, сжечь то количество калорий, которые есть в одном гамбургере, нужно часа 4 на велодорожке. Ну то есть проще не съесть гамбургер. Поэтому, безусловно, диета ну, в отнош... Именно в отношении снижения массы тела и... Стоит на первом месте В сравнении с физической активностью Но лучше и то, и другое ну, Потому что на фоне физической активности Там вот это сокращение мышц э э Приводит к определенным гормональным изменениям Которые уменьшают инсулинорезистентность Влияют на другие факторы то есть... но, значит,
0: Нас интересует не столько Количество расходуемых калорий Сколько какие-то другие эффекты физической да. нагрузки да. ну, да. Логично а, ну, давайте тогда немного про спорт про сам поговорим да? вот, э, Спортсмены часто там как-то угорают По эндокринологии, как, не О, знаю, как да. хобби а, Появляется там огромное количество как биохакеров, да, Которые пытаются прокачать свой организм При помощи самых разных препаратов Как-то модифицируют там фон, или что-то. Бог знает, чем они занимаются а, И в том числе вот, распространенная проблема, про которую, наверное, только ленивый не знает Что спортсмены часто принимают там анаболические стероиды для увеличения массы тела, особенно мышечной массы, особенно там, бодибилдеры, да, для тех, для кого мышечная масса именно имеет какое-то значение. Как ну, вообще вот, с точки зрения эндокринолога, насколько это нормальная практика, а, бывает ли, что приходят пациенты там, с таким запросом?
1: Нет, конечно приходят, но сначала я бы, я бы хотел сказать, что всякий вот этот вот биохакинг и все остальное и прием анаболических стероидов не всегда, то есть как бы они соприкасаются, то есть как бы есть пациенты, которые там начитались чего-то или наслушались там отдельных специалистов и просто в целом принимают даже неплохие препараты без показаний. Mm -hmm. То есть вот ко мне а, некоторое время на назад приходила девушка там 20 с чем-то лет, ну, то есть там с стройная, с регулярным циклом, то есть без явных проблем. Ну там по определенному вопросу, но при сборе лекарственного анамнеза я, значит, от нее услышал, что она пьет метформин, статины, ингибиторы АПФ, аспирин, ну и много-много БАДов. Ну, то есть, казалось бы, хорошие препараты, но только зачем? А за тем, что она вот у одного специалиста, значит, нас наслышалось, что будут быть чтобы быть вечно молодым, нужно принимать эти препараты. Поэтому, ну как бы... Да, насколько это все влияет хоть на что-то, кроме лекарственных вза взаимодействий и токсических эффектов потенциальных. Вот, в отношении же спортсменов, конечно, они приходят, конечно, это все есть, но на самом деле приходят они не так часто. Ну, то есть, как бы, и в этом большая проблема, потому что, ну, здесь много факторов. С одной стороны, то, что не так много врачей, которые в этом ориентированы, да, ну, то есть, которые понимают все нюансы, там, вот, вот этой спортивной эндокринологии, и часто, как бы вот если к ним приходят такие пациенты, они как бы либо там просто там говорят, что вот сам себе наколол, типа сам вот и, и разбирайся. То есть как бы и, и просто их посылают. С другой стороны, что многие, ну, как бы, сами спортсмены не сильно в силу многих факторов доверяют в этом отношении медицине и варятся в, в собственном соку. То есть, с, с тренерами, с. Друзьями по интересам, то есть как бы и сами себе назначают и пытаются там сделать что-то. Ну, а с, уч с учетом того, что все-таки это затрагивает некоторые эндокринные аспекты, и в этом нужно понимать что-то, да, что не просто написано в, в учебнике по, по биохимии за восьмой класс. Вот, то как бы тут... Учебник биохимии за восьмой класс, окей. Ну, я условно. Ну, то есть я к тому, что здесь, безусловно, как бы есть свои сложности. И такие пациенты приходят, но по большей части они уже приходят после того, как себе уже все прокололи, и у них там возникли какие-то проблемы.
0: Ну, то есть они приходят там за какой-то коррекцией. Ну, да-да-да. Э, чтобы... да, да. Понятно. А вот вообще сам прием анаболических стероидов вот, в плане для достижения спортивных результатов, вот, ты к этой практике как относишься? Ну, да, даже если там, допустим, есть какой-то врач, который назначил.
1: Нет, ну как? Ну, то есть ну, я к тому, что, безусловно, прием анаболических стероидов ассоциирован с увеличением мышечной массы, выносливости и всего остального. То есть, ну, как бы это с этим глупо спорить. Другой вопрос, для чего это делать, и стоит ли вот введение супрафизиологических доз гормонов, которые не проходят без последствий для организма, вот чего-то, это как бы я даже не комментирую, угу. то есть это как бы вот вопросы вот с любителей. Все, 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 всем этим позаниматься. То есть мне больше как бы, ну, как практикующему эндокринологу интересны вопросы, что потом с этим делать. Ну, то есть к тому, что, что если вдруг они потом приходят ко мне, как бы как это все восстановить. Вот, а мы, ну, кстати, вот э, комментируя как бы все-таки про все вот эти вещи, что хотел просто отметить, опять-таки, если нас вдруг слышат любители похимичить, что, к сожалению, здесь ну от доказательной медицины не так много в этой сфере, но некоторые исследования здесь все-таки проводятся. И вот, ну, по, по крайней мере, все исследования, которые я читал, связанные вот там, где сравнивали, скажем, прием анаболических стероидов versus прием гормон роста или там и стероиды, и гормон роста и так далее, просто очень часто еще вводят и гормон роста. Вот, а во, во всех исследованиях он не показал. Угу. С своих плюсов, а вот акромегалоиз... акромегалоидизацию пациентов, то есть, ну, после введения гор гормона роста показал, ну, то есть, я к тому, что, что вот это введение не всегда, ну, сопровождается именно чем-то объективным, то есть, субъективно, конечно, всегда можно сказать, что вот я себя вел, я себя лучше чувствую и так далее.
0: То ну, есть это как, как и в любой такой медицинской области конечно. больше шаманства
1: какое-то. Конечно, конечно.
0: Давай тогда в последней части нашей беседы немного поговорим про эндокринологию как специальность. Может, дадим советы там, студентам или начинающим врачам, которые нас слушают. Да? Вот эндокринология как область медицинской деятельности – это скорее там, настройка над терапевта или это самостоятельная, такая вот, самостоятельный путь, к которому можно начать, там, не будучи терапевтом, да вообще там, сразу по, по выходу из университета?
1: Ага, я понял нет ну как бы в целом я считаю о том что это отдельная самостоятельная специальность но многие специалисты безусловно считают что ну там я сейчас у нас не знаю как там с интернатурной
0: я вот тоже не, не...
1: ординатуры обстоят дела но по крайней мере как, когда я вот такие вопросы решал для себя там но ну, как бы все однозначно говорили что вот сначала нужно идти в интернатуру по терапии а потом уже вот дополнительную специализацию по эндокринологии я решил что мне жалко терять год я пошел сразу в mm -hmm по эндокринологии, в целом, ну, я бы не сказал, что я сильно жалею о своем решении. Но при
0: этом эндокринология, как вот мы установили уже, да, связана с очень многими другими Да, 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 ну,
1: то, ну, то есть, ну, как бы имеется в виду то, что, как бы если, ну, скажем, вот потенциальный выпускник, который планирует стать эндокринологом, он, как бы, чувствует, что он, ну, слабоват в чем-то, то, возможно, это имеет смысл. Но, как бы, ну, это исключительно индивидуально. В целом, я считаю, что можно, как бы, сразу идти в... В эту специальность, но как бы при условии, что ты интересуешься всем остальным, то есть как бы потому, что здесь, ну, скажем, современная диабетология абсолютно несмыслима без кардиологии, то есть как бы понимать основы там, ну, практически всех кардиологических заболеваний и соответствующей терапии, то есть антиаритмический, антигипертензивный, или лепедснижающий, это нужно знать. То же самое там, в гинекологии, в нейрохирургии и так далее. То есть ну, базовые вещи нужно знать отовсюду.
0: Слушай, а вот э, ввиду того, что да, вот есть такая что специальность такая многогранная, э, эндокринолог — это всегда там мастер на все руки или есть какие-то более узкоспециализированные направления, да, и можно как-то сузиться в какой-то конкретной области?
1: Нет, сузиться, конечно, можно. Одно время даже была отдельная специальность диабетолог. Насколько я знаю, ее сейчас упразднили. То есть вот, со мной учились люди, которые вот, учились на диабетологов, а потом, когда они доучились, оказались оказалось, что, что, что такой специальности уже нет, вот. Но, то есть, да, ну как бы безусловно, есть там диабетология, есть териодология, есть вот э, гинекологи, эндокринологи, ну где больше эндокринологи, я не знаю. То есть, но ну, как бы в целом, ну на мой взгляд, если ты являешься эндокринологом, ты должен быть мастером на все руки. То есть, я порой слышу от коллег, что там, допустим, ой, я вот не занимаюсь вопросами там репродукции, я гинекологом отправляю, или я там не занимаюсь там фосфорно-кальциевым обменом, я ничего в нем не понимаю. Но на мой взгляд это странно. То есть, ну, я к тому, что, безусловно, может быть, конечно, специализация, и в чем-то ты ориентируешься лучше, в чем-то хуже. Ну, то есть, ну, понятно, что, скажем, рядовой эндокринолог в, в приклинике, наверное, не очень хорошо будет ориентироваться там во, вся, во всяких там генетических синдромах, которые там встречаются один на миллион. И, и как бы и такими вопросами лучше владеет врач на специализированном отделении, но в целом, как бы, представление обо всем, ну, необходимо иметь.
0: И в этой связи, да, вот как ты сейчас и сказал, работа тоже может быть довольно разная, да, и может быть и специализированное отделение, где там, не знаю, синдром Кушинга за синдром Кушенка, или там какая-нибудь патология гипофиза, да, а может быть прием амбулаторный, где у тебя там диабет,
1: диабет, диабет, диабет. Конечно. А. <связано> <связано> Неизвестно, что веселее наверное. <связано> Да все весело Нет, на самом деле вот По личному опыту вот, Больше половины амбулаторного приема Даже сводится не, не, Кстати, на самом деле ну, по примеру, ну, Я в поликлинике не работал Сейчас, возможно, у многих Обо мне опустится мнение Но вот именно в частной клинике На амбулаторном приеме пациенты с сахарным Диабетом ну, их очень мало ну, ага, в А пора. больше каких? Ну вот больше половины пациентов приходят либо потому, что они сами ищут у себя проблему, либо потому, что их у них э, ищут проблему другой доктор. Есть, в целом условно здоровые люди, да? Условно здоровые люди, но достаточно часто с ними тоже бывает интересно, в том плане, что начинается детективная история. Mm -hmm. Кто не то назначил, почему пришел ненормальный анализ, из-за чего назначили неправильный препарат, который привел к чему-то. И ты сидишь и пытаешься проанализировать, кто что сделал. Нет, это так. классно, прикольная работа. Ну, с одной стороны, прикольная, с другой стороны, все-таки она очень эмоционально. Ну, нет, вот сам вот этот процесс сопоставления фактов расследования, это очень прикольно, но с такими пациентами я с ними устаю гораздо больше, чем вот с пациентами с реальной эндокринологической патологией, потому что очень много ну вот нервов и
0: тяжело разубедить, что и, с да, ними все да, окей и, да.
1: и душевных сил вот, уходит именно на убеждение человека, что у него все хорошо, что вот не сдал бы он эти анализы, никогда бы не знал и жил бы вот так же долго и счастливо.
0: Понятно. Ну и последний, наверное, мой вопрос. Есть ли в стране нехватка эндокринологов? Имеет ли смысл сейчас там, идти получать быстро эту специальность, потому что эндокринологи на расхват?
1: Ну, я, честно говоря, затрудняю сказать о точном количестве эндокринологов в России. Ну, я могу сказать точно, что, безусловно, Количество квалифицированных эндокринологов не так много, как хотелось бы, но в целом их ну, немало, немало. То есть и к тому, что в Питере их, по-моему, более 300, как, как мне говорили. И с учетом того, что, скажем, во всех ординатурах, где, обуч... где обучают эндокринологии, количество ординаторов с каждым годом все больше, то как бы особого именно недостатка в абсолютном числе нет. В качестве возможно. Как всегда. Как всегда, да, потому что это справедливо, на, на мой взгляд, абсолютно к любой специальности, ну, то есть какой-то больше, какой-то меньше, скажем, вот, допустим, ну я просто довольно близко общаюсь с ревматологами, вот ревматологов в стране на самом деле, допустим, немного, и э, я просто знаю, что там вот есть там города и области, где их может вообще не быть. На самом деле я, по-моему, на сайте Росстата или где-то еще смотрел статистику по эндокринологам в стране, и там мне понравилось, что, что на самом деле там вот есть области, где там 5 эндокринологов или что-то такое. На всю область? На всю область. Не, не помню в какой уже, если честно, но это вот где-то вот за Уралом скажем так, вот. Но я думаю, что так и такое есть, но в целом, в целом, особенно в крупных городах, вот проблема найти именно вот врача, у которого есть сертификат эндокринолога, проблем не составляет. Понятно.
0: У нас в гостях был Александр Циберкин, врач-эндокринолог, автор блога "Занимательная эндокринология". Можно подписаться и читать, если вам вся эта область интересна. А еще можно зайти на страницу Patreon Медача и подписаться там и читать еще всякие интересные статьи и помочь делать проект, помочь выпускать больше подкастов, больше статей, переводных материалов и чего угодно еще. Вот, поэтому обязательно заходите. Все ссылки есть там, где вы это слушаете. Меня зовут Александр Головин. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующий раз. Пока-пока.